0: Schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu wild umstritten. Aktuell wild umstritten sind tatsächlich Kleiderordnungen an unseren Schulen und parallel dazu sogar Abtreibungen in Vorarlberg. Wildumstritten dann auch die Absage von FPÖ Bundesparteiobmann Herbert Kickl, der möchte nämlich nicht ins Puls 24 Bürgerforum kommen und auch umstritten die Frage wieder einmal könnte man da schon sagen, ob Asylwerber zu Arbeit im Land verpflichtet werden sollten. Das besprechen wir mit unseren Gästen Gernot Bauer, sehr renommierter Investigativjournalist. Ihre spannenden Geschichten kann man im Profil lesen. Schön, dass Sie da sind. Ja. Dann freue ich mich über Lena Schilling, wortgewaltige Klimaaktivistin. Sie kann man auch lesen, zwar als Krone-Kolumnistin. Immer, glaube ich, am Sonntag
1: erscheinen Am sie? Freitag. Am Freitag. Für die
0: Bitte gerne. Und zum ersten Mal bei uns Eva Schütz. Sie sind Herausgeberin des Newsportals als Express-Juristin und, wann einst erfolgreiche Leichtathletin, schön, dass Sie da sind. Schönen guten Abend. Unser erstes Thema, hören Sie mal bitte genau hin. Österreich diskutiert über Kleiderordnungen in den Schulen oder Aufschrei in Vorarlberg wegen der geplanten Eröffnung einer Abtreibungsklinik. Die Pläne für diese Abtreibungsklinik müssen jetzt aber aufgegeben werden, nachdem sich, Achtung, die Kirche eingeschaltet hat. Und noch eine Schlagzeile, Klimaschutz, das ist einfach zu teuer. Das kann man nicht machen. Das klingt also ein bisschen nach Schlagzeilen aus dem Jahr 1950. Diese Schlagzeilen stammen aber aus dieser Woche. Frau Schütz, beginnen wir bitte mit der Kleidervorschrift. Das sorgt aktuell, die Kleidervorschrift einer privaten Mittelschule in Klagenfurt für gehörige Aufregung. Was ist passiert? Die Mutter eines zwölfjährigen Mädchens, das sich übrigens immer diese Kleiderordnung gehalten hat, aber die Mutter bezeichnet diese Kleiderordnung als Zitat faschistisch und als patriarchal. So, die Schule, Privatschule, löst den Vertrag mit der Mutter auf, die Kleine darf sich jetzt quasi eine neue Schule und neue Freundinnen suchen. Worüber sollte man da mehr reden, die Kleiderordnung an sich oder die Reaktion dieser Mutter?
2: Also ich glaube, dass man sich gegen eine Kleiderordnung aufregt, ist durchaus legitim. Ich bin zum Beispiel in eine katholische Privatschule gegangen, wir hatten da so Uniformen, die waren bis zum Knie, wäre dieser Rock gegangen und am Schluss, wie wir dann in der achten Klasse waren, waren die dann schon deutlich höher als bis zum Knie und hat eigentlich mit einer Uniform gar nichts mehr zu tun gehabt. Also ich glaube, dass junge Leute mal gegen Kleiderordnungen rebellieren. Das, äh, ja,
0: hier rebelliert aber die Mutter, nicht die, das die macht Dame. Sinn.
2: Aber in dem Fall, warum die Mutter sich aufregt, ähm, vielleicht einfach die Tatsache, dass man Kindern vorschreibt, was sie anzuziehen haben. Und das verstehe ich auch zu einem gewissen Grad, ja. dass, man, dass man das tut. Ich glaube, man muss das ja differenzieren. Nicht? Auf der einen Seite macht es schon Sinn, wenn die Institution Schule auch den Schülern vermittelt ein bisschen, was wo anzuziehen ist. Wenn ich heute zum Beispiel vor Gericht eine Verhandlung habe, kann ich dort nicht mit der Badehose hingehen. Und das kann ich schon, aber es funktioniert nicht. Ich erwecke halt einen gewissen Eindruck. Mhm. Und die Frage ist, möchte ich diesen Eindruck erwecken oder möchte ich halt ein bisschen Respekt meinem gegenüber, gegenüber gegenüber auch zeigen und wie kleide und wie verhalte ich mich dann? Also da macht eine Kleiderordnung vielleicht Sinn. Mhm. Auf der anderen Seite muss man sagen, Jugendliche haben halt, wollen sich halt ausleben, wollen Dinge ausprobieren. Das sollte man ihnen auch lassen, ähm, von der Schule eine Kleiderordnung festzusetzen. Vielleicht ist das sinnvoll, wenn man redet mit den Kindern und versucht ihnen auch ein bisschen mhm. zu. Suggerieren, was in welcher Situation sind wir.
0: Also macht so eine Kleiderordnung Sinn, Frau Schilling, oder kann die faschistisch-patriarchal sein?
1: Naja, bei dieser Kleiderordnung, das ist ja nicht nur ein Einzelfall, da ging es ja um eine Schule in Kärnten, aber es gibt mittlerweile auch Vorschriften, zum Beispiel in der Schule in Stockerau, das mhm. hat auch eine große mhm. Welle gemacht, wo man auf der einen Seite einen jungen Mann gesehen hat, der abgebildet war, wo irgendwie gestanden ist, er soll keine gewaltverherrlichten Sprüche auf dem T-Shirt haben keine dreckigen Schuhe. und keine dreckigen mhm. Schuhe und auf der anderen Seite ein junges Mädel, das ein baufreies Leiberl anhatte und eine kurze Hose und da geht es ja um was anderes, da geht es ja nicht nur um Kleidervorschriften, die irgendwie alle Geschlechter gleich be betreffen, sondern da geht es ja um was ganz Ganz eindeutiges, nämlich, dass man jungen Mädels, und das sieht man auch in der Argumentationslinie, die wir da immer wieder hören, sagt, ja, wenn ihr was Kurzes anhat, anhabt, dann können sich die Mitschüler nicht konzentrieren oder im schlimmsten Fall die Lehrer. Und ganz ehrlich, was repliziert man damit? Damit repliziert man, Frauen zu erklären, wenn ihr euch was Kurzes anzieht, dann müsst ihr schon schauen, wie Männer darauf reagieren. Und in der Endform davon ist das die Legitimation von, du hast zu wenig an, und deswegen ist es okay, dass dir was passiert, dass es sexuelle Übergriffe gibt. Und das beginnt man damit. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob es Kleidervorschriften für alle Schüler gleich geltend gibt oder ob man einen Unterschied macht zwischen Mädels und Jungs. Und das ist in all diesen Fällen, und das ist patriarchal.
0: Mhm. Okay, ist es das, Frau Schütz?
1: Ich, ich kenne jetzt die Kleiderordnung,
2: muss ich ehrlichweise zugeben, dieser Kärntner Schule nicht. brauche ja, ja, die
0: Bauchnabelfrei, diese klassischen Dinge. Ja, also, also da war jetzt, was man schon kennt, auch aus anderen Schulen oder eben auch schon einen Stockerau gehört hat, aber das stimmt schon, es wird ein bisschen unterschieden halt, zwischen also das, Jungs und Mädchen. Da
2: gebe ich Ihnen völlig recht, es sollte keinesfalls unterschieden werden, ähm, also weder kann ich in einem Bikini dort auftauchen, wenn ich oder da, da, da kann man schon diskutieren, ob das in der Schule notwendig ist, aber auch nicht in einer Badeshort und wahrscheinlich auch nicht in Badesandalen, also da gebe ich Ihnen völlig recht, das ist völlig, ganz wichtig, dass das auf beide Geschlechter gleich ähm, umzumünzen ist und natürlich, also diese, das, was Sie jetzt gerade ähm, angebracht haben, dass man Kindern nicht und Mädchen nicht das Gefühl gibt, wenn ihr euch so und so anzieht, dann gibt es irgendjemandem das Recht, euch so und so zu behandeln. Also da sollten wir wirklich schon lang drüber hinweggehen. Ich möchte, also theoretisch kann ich auch im Bikini in eine Bar gehen und es gibt niemanden, das Recht, dass er mich sexuell belästigt oder mich blöd anredet. Ob es in der Realität heute schon so ist, wahrscheinlich nicht, aber es sollte so sein. Und wenn Kleiderordnungen da unterscheiden zwischen Geschlechtern, dann ist das nicht in Ordnung.
0: Herr Bauer, ähm wie ist es jetzt? Ist es wirklich den Leuten Vorschreiben mit dieser wichtigen Abstufung, dass das jetzt Mädchen gegenüber anders gehandhabt wird? Also ist es dieses Vorschreiben, du hast so zu sein? Oder ist es halt einfach die Anpassung an die Gegebenheiten, wie Frau Schütz schon gesagt hat? Weil ich kann ja auch nicht sicher, ein blöder Vergleich, ich kann ja da auch nicht auf der Autobahn in die andere Richtung fahren, weil mir gerade danach ist. Also das ist vielleicht etwas also völlig Normales, dass wir uns auch irgendwie an die Gegebenheiten anpassen. Frau Schütz hat Gericht genannt. Warum nicht auch in der Schule ein bisschen anpassen?
3: Also ich glaube, dass unsere Schulen wesentlich moderner sind, als zum Beispiel Sie jetzt noch unterstellen. Wenn das so wäre, wie Sie es skizzieren, dann wäre es ein, ein Skandal, ne? da müsste die Bildungsdirektion einschreiten. Und aber genau Direktor, das war ein Stockerau
1: in der Schule der Fall. Das war
3: auch ein, ein Fall in Salzburg, ja. äh, kurz vor den Ferien. Ich glaube, da geht es aber eher um, um eine andere Sache, nämlich äh, tatsächlich, wie man sich in einer Schule äh, benimmt. Und ein Mindestmaß an Disziplin und ein Mindestmaß, dass man Vorschriften ähm, befolgt, glaube ich, das kann man schon ähm, unterstreichen. Ich habe einen guten Zeugen da. Äh, äh mir herausgesucht, nämlich den französischen Staatspräsidenten Macron. Der hat sich erst vor wenigen Wochen ausgesprochen für eine Einheitskleidung in Schulen. Der Anlass war da konkret das, Gewand, das lange gewarnte Kleider von muslimischen Mädchen. Das wollte er verhindern, dass die so kommen müssen. Und hat eine Einheitskleidung vorgeschlagen, auch mit dem Argument: äh, Dann brechen wir auch raus aus diesem Zwang der Mode. Na, also viel von dem, worüber wir jetzt reden. Also jetzt unterstellt kann auch unterstellen, dass das quasi sehr kurze Röcke vielleicht gerade eine Modeerscheinung sind und dass da ein Glauben gewisser Zwang in auch auf den
1: den 60er -Jahren ja. Ich den 60er-Jahren zurück.
3: Ich, ich wollte... Ich wollte das und Macron hat zum Beispiel nicht eine Schuluniform gefordert, es hat, am gescheitesten wäre es eine Art Einheitskleidung. Jeans, kurze Hosen, kurze Röcke und T-Shirts.
0: Also wir haben, wir haben ja da ein bisschen auch... Ähm einen Retro-Gedanken, der sich auch in der Schlagzeile dann ein bisschen bei uns wiederfindet. Also müssten wir nicht nur Retroland Österreich, sondern auch. Ich kann es wirklich
3: fortschrittlich auch sehen. Ne? Also
0: oh, älteste, oder man sieht fortschrittlich die gerne. Die
3: Demokratie der Welt, äh, das Vereinigte Königreich, Großbritannien hat Schuluniformen ja. Ja? Ja. und haben sich auch etwas dabei gedacht. Das ist sozusagen, schließt da ja niemanden aus, sondern eine Schuluniform kann inklusiv sein. Aber und auch, was ich noch sagen will, wenn ich, das, ich muss ja nicht immer reduzieren auf, auf Körperlichkeit. Da bin ich ja ganz bei Ihnen, wenn das der Hintergrund ist. Aber ich kann ja, als kleiner Reaktionär, will, wir sagen, es erfasst auch, wenn jemand schlampig zur Schule kommt. Oder ich habe sehr viel Verständnis für diese eine Direktorin, die gemeint hat, die Schule ist keine Chill-Out-Zone, daher verbiete ich auch Jogginghosen, mhm. na, aus Respekt vor anderen. Na gut, aber und zwar da für Mädchen und für Buben danke mhm.
1: Dankeschön. Aber genau da muss man ja auch sagen, diese Debatte wird ganz anders geführt, wenn man sich die Argumentationslinien anschaut von den Schulen, von den Lehrern. Sätze, die da fallen sind, es können sich die Lehrer nicht konzentrieren. Und wenn argumentiert wird, dass sich Lehrer nicht konzentrieren können, weil junge Mädels mit Ausschnitt in der ersten Reihe sitzen, dann sind die verdammt nochmal falsch in ihrem Job. Also da muss man wirklich sagen, die Pädagogen sollen sich bitte einen anderen Job suchen. Aber hat das
3: wirklich Wert? Das ist ja,
1: tatsächlich sind das sind die Schlagzeilen, eine Unreife. Die sind. Das eine, eine unreife ja. Persönlichkeit. Ne? Nein, nein, aber ja. daher kommt diese macht. Debatte. Ja. Und diese Debatte außerhalb von einer geschlechtlichen Debatte zu sehen, ist verkürzt. Und ehrlicherweise, das kann man, kann ich vielleicht... das junge Frau und wir Frauen können das wahrscheinlich nochmal ganz anders bewerten, was es bedeutet, in dieser Gesellschaft immer wieder reduziert zu werden. Und wenn das da schon beginnt und das passiert, wenn man genau diese Bilder zeigt von Mädels dürfen nicht kurze Hosen anziehen, dann macht mich das nicht nur wütend, sondern es ist reaktionär, es ist rückschrittlich, es ist fatal und damit legen wir unseren jungen Frauen in diesem Land ehrlicherweise ein ziemliches Stück in den Weg.
3: Ich aber aber auch den Buben wäre ich direkt <lacht> verbieten, schlampige oder kurze Hosen anzuziehen.
2: Aber da hat es halt nicht, da hat der Gewinner schon recht, hat es natürlich diesen sexuellen Kontext ja. nicht in diesem Ausmaß. Und dann, da, da ist einfach diese Differenzierung eigentlich Grund gegeben, weil bei den Mädels hat es hat's diesen Kontext, vor allem bei ein bisschen Älteren. Und bei den Buben hat es den einfach nicht. Aber vielleicht zurückzukommen zur Einheitskleidung, ich finde das auch eigentlich eine ganz gute Idee, weil dann diese, ähm, diese Konkurrenz bei der Kleidung und auch welche Marke hat wer und, und so weiter dann einfach so nicht aufkommt kann und sich vielleicht nicht so viel einfach in diesem Themenbereich dann abspielt und ich glaube, dass viel Druck vielleicht auch von den Kindern Aber weggenommen wird. Wird
0: diese Debatte vor im Sie haben gesagt, Sie waren in einer katholischen Privatschule, ja, ja. da gab es quasi ohne so Schuluniform.
2: Ja, wir haben, genau, also es gab immer am Freitag diese Schuluniform, das war ja. so ein blauer Rock bis zu einer weißen Bluse und untertags gab es so einen Arbeitsmantel über die Kleidung, ja. den hat man angezogen in der Früh, die haben wir alle gleich ausgesehen, man, hatte, man sah dann nicht mehr, was man drunter ja. anhatte.
0: Aber jetzt so irgendwie die Frage, haben das damals ihre Eltern hinterfragt, so wie es diese Mutter ja. in Klagenfurt tut und sagt, Kleidervorschrift ist gleich faschistisch, ist gleich patriarchal, warum ich das frage, ja. ist, ähm, ich, kann, ich will ja auch ganz gerne so sein, wie ich halt bin und alle anderen haben das zu akzeptieren, weil ich halt das Recht darauf habe, so zu sein, wie ich bin. Das kommt doch in einen logischen Konflikt mit eben anderen. Also das war eine sehr unreife Aussage dieses Lehrers, da kann sich sich konzentrieren, weil es da vielleicht ein hübsches Mädchen gibt, sorry, aber trotzdem ist, ist doch da irgendwo ein Konflikt vorgegeben. Und warum ist der jetzt plötzlich da? War das bei Ihnen auch so? Ich glaube nicht, dass Ihre Eltern mit, das hinterfragt mit, mit, mit haben. Warum hinter, jetzt hinterfragt? Ein Kind
2: der 70 er Jahre, da hat das kein Mensch hinterfragt. Ja, wir sind angezogen worden und Protest war aussichtslos. Also nein, natürlich nicht, aber da glaube ich, das hat, das hat sich auch viel geändert. Da ist auch die Stimme von Jugendlichen in dieser Form nicht ernst genommen worden. Also das, Wir sind gar nicht gefragt worden, ob wir das jetzt haben wollen oder nicht. Das war einfach so. Mhm. Aber ich finde, also mhm. Was die, was die Mutter betrifft, also, oder was Sie vorher angesprochen haben, natürlich. also Irgendwo ist natürlich die individuelle Freiheit dann schon auch irgendwo dann begrenzt, wenn es nämlich zum Beispiel ein bisschen dem Respekt der Institutionen jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Respekt verdient mhm. die Schule das ist als angemessen, was was Ist angemessen, was nicht? Wer definiert aber, das? Aber, aber ja. widerspricht. Und ich glaube schon, dass dann im späteren Berufsleben man gewisse Dinge zu respektieren hat. Man kann das natürlich nicht tun, das wird einem dann vielleicht eher schlecht bekommen auf seinem Lebensweg, aber trotzdem <lacht> heute noch Institutionen, die man zu respektieren hat. Ich kann heute auch nicht zum Beispiel in, ins Parlament gehen als Abgeordneter in einer Badeshort. Also das, das wird nicht funktionieren. Aber wir
0: hatten auch einen Finanzminister, der ohne Schuhe in, in Socken durchs Parlament gegangen ist. Ist auch okay. Ja, aber es ist auch kritisiert worden.
3: Das das okay. Ist auch
2: Und es war nicht okay. Aber
3: vom Bundesminister Blümel, auch das war unreif. Und auch war genau das wirklich eine, 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 eine Respektlosigkeit ja. gegenüber dem Aha, okay. Haus. Ja, okay. Eine Respektlosigkeit gegenüber allen Und deshalb ist es auch
2: kritisiert ja. worden, weil man es als Respektlosigkeit äh, mhm. sehr stark als Respektlosigkeit Okay. Im hat. Ich glaube, die Schule sollte schon auch die jungen Menschen darauf vorbereiten, dass man sich eben an gewisse Situationen auch anpassen sollte. Und man ähm, kann das, muss das ja kann. nicht automatisch schlecht sein. Na?
0: Und man
3: soll ja. nicht alles runtertodeln. Also wenn da wirklich jemand daherkommt, ein, ein, ein 15-, 16-jähriger Bursche mit einem frauenfeindlichen Spruch auf dem ja, T-Shirt, ja. Ja, dann bitte, dann soll er das ausziehen. Oder es gab einen Fall in Deutschland letztes Jahr, das ist sogar zu Gericht gegangen, da kam ein Bursche mit dem Z, mit dem Zeichen der russischen Invasoren ja. ja. in die Schule. Na, dass man dem sagt, das zieh bitte aus, das wurde sogar gerichtlich. Mhm. Äh,
0: okay, ich finde, ich find, wenn ich die Debatte zusammenfassen darf, sehr, sehr spannend. Also das ist schon okay, wenn man da auch gewisse Anpassungen, an das Umfeld dann irgendwie auch macht. Von Ihnen habe ich mitgenommen, wichtig, dass es bitte nicht aufs Geschlecht irgendwie so zu isolieren und dann wieder erst recht retro zu sein. Das nehme ich mit und gehe zum nächsten Thema, Frau Schilling, weil mir auch das Wort angemessen schon gefallen ist. Mhm. Also eigentlich unglaublich. In Vordelberger Krankenhäusern werden keine Abtreibungen im gesamten Bundesland angeboten. Da hätte man es in Bregenz eine eigene Abtreibungsklinik installieren wollen. So, da wurde er ordentlich gestritten. Dann hat der katholische Bischof mhm. Benno Elbs gewettert und hat dort gemeint, ein Spital ist nur ein Ort für das Leben. Und da kommt es dieser Schlagzeile her. Retroland Österreich mhm. oder Retroland Vorarlberg, ja. Retroland katholische Kirche?
1: Man weiß ja eigentlich nicht mehr, was man dazu sagen soll. Also wir fühlen uns, also ich fühle mich in dieser Debatte wirklich wohin versetzt, wo ich nicht hin will. Es haben Frauen jahrzehntelang für Rechte gekämpft. Und gerade das Recht auf Abtreibung ist so ein wichtiges, weil es um die Selbstbestimmtheit von Frauen geht in ganz verschiedenen Situationen. Da geht es um den eigenen Körper und um die eigene Verantwortung. Abgesehen davon, wir hatten 1994 in Kairo Menschenrechtskonvention, wo das festgehalten ist, ist auch ein Menschenrecht Selbstbestimmtheit der Frau und dass man darüber entscheiden kann. Jetzt stellt mhm. sich die Kirche 2023 hin und fordert was, das so unendlich frauenfeindlich ist, weil in Wahrheit, und das ist ja immer die, die Entscheidung der Frau, die kann ja das Kind bekommen, wenn sie möchte, sagt ja niemand. Aber wenn sie das aus welchem Grund auch immer nicht möchte, dann ist das ihr freies Recht zu entscheiden. gibt die
0: gesetzliche Möglichkeit für mich als Frau, das zu tun. Genau. Punkt. Und gleichzeitig mhm.
1: sehen wir, dass das in Vorarlberg ja immer wieder ein Thema war. Und nicht nur in Vorarlberg, können auch in Nachbarländer schauen. Aber es gab einen Arzt, der das gemacht hat, der in Pension gegangen ist und damit hat man ein irrsinniges Problem weil was machen die Frauen jetzt? Man nimmt den Frauen die Möglichkeit, die Freiheit. Und wo wir das bis jetzt gesehen haben? Bei in rechtskonservativen Regierungen. Wir haben das in Polen gesehen. Wir haben die Proteste dagegen gesehen. Das Recht auf ab ist eines, für das wir kämpfen werden. Und wenn es sein muss, werden Frauen wieder dafür auf die Straße gehen. Und dafür kann ich garantieren. Ich
0: glaube, da gehen auch viele Männer mit, um ehrlich ja. zu sein. Ähm, an der Stelle, Herr Bauer, wir haben die katholische Kirche angesprochen, bin ich so stolz, sagen zu können, dass ich evangelisch bin. Das ist das Ganze ist ein bisschen einfacher. Aber jetzt mal wieder, um ernst zu werden, wie viel Macht hat da die katholische Kirche? Denn ähm, die ÖVP-geführte Landesregierung, schwarz-grün dort oder türkis-grün, ja, knickt das quasi ein, also man wird eben diese Abtreibungsklinik dann doch nicht am LKA Prägens bauen. Also wie viel Macht hat tatsächlich die katholische Kirche noch immer?
3: Also wenn es so war, dann hat die katholische Kirche zumindest im Bistum große eine sehr große, eine mhm. sehr große Macht. Äh, Andererseits natürlich in der Logik der katholischen Kirche, in, ihrem, also in ihrer Welt ist es natürlich nur zuverständlich, dass sie sowas sagt und so einen Satz wie ein Krankenhaus ist, ein Ort zum Leben. Das ist ja völlig nachvollziehbar. Umnachtet ist ja dann die Landesregierung oder die Politik, die sich daran hält oder sich mhm. davon beeinflussen lässt. Also das, dass die Kirche das fordert und ein Bischof, er muss damit selber umgehen. Wird, vielleicht gibt es da dann wieder weitere Kirchenaustritte. Damit hat die römisch-katholische Kirche immer und dann eh ein Problem. Aber es ist ja die Politik gefragt und Gott sei Dank entscheidet darüber über die Politik und Frau ich glaube, wir müssen nicht, ich würde mit Ihnen auf die Straße gehen, aber ich glaube nicht, dass wir fürchten müssen, dass da irgendwas gesetzlich geändert wird. Naja, aber, aber Es sind auch nicht die ja, Dahlberger nur. Also ja. Es ist in Tirol, gibt es alles genau. auch ja, ja. In ja, ja. Allen, Ich wollte nämlich sagen, es ist
0: auch nicht, nur ich mache das gar nicht mhm. irgendwie an die katholische Kirche, aber wenn die so mächtig ist im Land, dann muss man wegen vermute mhm. vermutlich gleich aufpassen. Aber ähm, es ist auch da wieder, um ernst zu sein, das ist nicht nur die katholische Kirche, Frau Schütz, da gibt es tatsächlich Lobbygruppen, die da auch immer stärker werden. Mhm. Und wir wollen uns das gar nicht juristisch ansehen, aber natürlich, Gibt es hier einen Interessenkonflikt? Provokant gesagt, ja, dann hat dieses ungeborene Kind Interessen. Aber die, Mu die Mutter, die Frau hat diese Interessen auch. Und Lobbygruppen, die katholische Kirche rein das offensichtlich. Ähm, das ungeborene Kind hätte hier mehr Rechte als die Frau. Warum? Fühlt sich das trotzdem, wie auch Frau Schilling gesagt hat, so ein bisschen retorant? Diese Gruppen werden stärker, wir kennen das in Polen, tirol Fadelberg haben wir gesprochen, die katholische Kirche findet da vielleicht auch wieder in die Spur. Ähm, haben Sie auch den Eindruck, dass es das so ist oder ist das nur eine Momentaufnahme?
2: Ich finde es ganz, ganz absurd, es gibt in Österreich eine Fristenlösung, für mhm. die hat man gekämpft. Das ist jetzt ein Gesetz, das mhm. gilt ja. Und dass man permanent dieses Gesetz, das ja auch durch einen parlamentarischen Prozess gegangen ist und mit einer Mehrheit verabschiedet wurde, permanent hinterfragt. Und natürlich kann die katholische Kirche ihre eine Meinung haben. Es gibt wahrscheinlich auch, auch Gruppen, die sagen, das sollte auf, auf Rezept sein und von der Öffentlichkeit bezahlt werden. Jede Abtreibung ist auch eine Meinung. Also das, das kann man ja alles sich ja. anschauen und, und sehen und kann auch eine eigene Meinung dazu haben. Aber dass man jetzt beginnt, sozusagen den den, den gesetzlichen Zustand de facto zu unterwandern, indem man es nämlich einfach nicht mehr machen kann, weil das finde ich in Vorarlberg niemand, der eine Abtreibung durchführt und in Tirol finde ich auch keine mehr, sondern kann ich jetzt nach Salzburg fahren als junge Frau da als Frau, die ohne dies in einem sehr schwierigen ähm, schwierige Entscheidung zu treffen hat und ich glaube, das ist eine schwierige Entscheidung, das nimmt ja eigentlich dann die faktische Möglichkeit weg und damit mhm. unterwandert man ja diese gesetzliche Regelung und das finde ich extrem bedenklich, dass man sich dem so beugt und dann sagt, gut, dann geht es halt nicht in Vorarlberg und in Tirol geht es halt auch nicht und Salzburg ist auch eher konservativ, da geht es dann halt auch nicht. Und jetzt schaut halt, wie ihr das irgendwie hinbekommt.
1: Ja, vor allem, also ich glaube, man muss das ja noch mal ergänzen, wenn wir über die Kirche und die Rolle spielen. Wir haben doch ewig lang eines der größten Ideale, die Trennung von Staat und Kirche. Und diese Verbandelung geht mir ehrlicherweise extrem am Keks. Mhm. Weil die Kirche und Religionen haben im öffentlichen Raum einfach nichts zu suchen. Und gerade nicht bei staatlichen Institutionen und vor allem nicht bei Dingen wie Grundrechten. Und jetzt ist so eine Abtreibung für eine Frau meistens eh schon extrem schwierig, extrem belastet, mit extrem viel Vorurteilen behaftet. Und sich dann auch noch in ein anderes Bundesland fahren zu müssen und sich zu überlegen, okay, gibt es da einen Arzt? Jetzt darf man das ja auch nicht so richtig bewerben als Arzt. Und damit haben wir ein riesiges Problem und einen ganz ähnlichen Fall immer wieder. Und ich glaube, das, was wir nochmal festhalten müssen, das ist mir wichtig in der Debatte, Abtreibungen passieren sowieso. Also wir haben keine Zeit gehabt, wo Abtreibungen nicht passiert sind. Die passieren. Die Frage ist nur, ob sie sicher sind oder nicht. Und wir haben als Gesellschaft die kollektive Verantwortung dafür zu sorgen, dass sie sicher ab.
0: Gut, das sind ja in der, in der Geschichte, glaube ich, aber da bräuchten wir Historiker auch durch die katholische Kirche indirekt. Passiert aber auch wieder ein ganz anderes Thema. Aber Herr Baus, Sie wollten noch etwas sagen?
3: Äh, ich glaube nicht, dass die Kirche da so einen Einfluss hat. Vielleicht ist das ein vielleicht, ist <lacht> vielleicht, das vielleicht ist Österreich als Ganzes auch konservativer, als wir glauben. Weil Tirol, Salzburg, in Salzburg musst du aus dem auch in die Landeshauptstadt fahren, wenn du so einen Eingriff vornehmen willst. Und ich habe jetzt wirklich angeschaut, als Vorbereitung von, äh, auf der Webseite der Öl Gesellschaft für Familienplanung, im Burgenland kannst du momentan offenbar nirgendwo ja. einen Abbruch vornehmen lassen und musst nach, nach, in die, nach Wien fahren. Ja. Ja? Das ist jetzt, dort, mhm. hat die, dort ist ein SPÖ-dominiertes, ein SPÖ-regiertes Land. Also das ist vielleicht allgemein muss man sagen. Allgemein ist die Versorgung mit äh, Kliniken, mit Ärzten, die solche Eingriffe vornehmen, äh, gering und, glaube ich, sogar im Detail vor allem Ärztinnen. Ich glaube, es gibt ja ganz wenige Ärztinnen auch, mhm. wenn du sozusagen zu einer Ärztin solche eine solchen handelst, als, als Frauen eine eingefahren ist. Aber also, genau
1: da, ja. weil es so schwer ist, das zu bewerben und weil es auch tatsächlich mit vielen Vorurteilen behaftet, ist auch die Ausbildung. Und jetzt haben wir festgestellt, in wie vielen Bundesländern das schon nicht mehr möglich ist. Und ich habe vorhin in so einem ähm, Kampfausstoß gesagt, dann müssten wir doch auf die Straße gehen. Und jetzt müssen wir uns auch ehrlich die Debatte stellen, wenn das in so vielen Bundesländern schon praktisch nicht mehr möglich ist, was heißt das für unsere Gesellschaften? Sollten wir nicht jetzt aufwachen und schauen, dass diese Verhältnisse auch in den Bundesländern wieder anders sind und das fördern? Ja, vor allem
2: aus einem, ein einer juristischen Perspektive, dass man einfach ein geltendes Gesetz nicht durch die faktischen Gegebenheiten untergräbt. Das, finde ich, ist sehr bedenklich, dass man sagt, okay, es gibt zwar ein Gesetz... Wenn das schon drei Bundesländer sind,
0: wo ich als Frau diese Möglichkeit nicht habe, ist, es ist schon es halt einfach ja? nicht. Ich kann ja. es nicht
2: durchsetzen. Nicht? Das ja. ist ein bisschen ja. so, ich, ich habe einen Anspruch, den ich aber de facto nicht durchsetzen kann. Und damit revidiere ich diese Wertung. Und da gibt es, glaube ich, schon starke Lobbyinggruppen Und die katholische Kirche mhm. ist sicher eine davon, die eben darauf brochen. Und da ist natürlich dann die Frage der Selbstbestimmtheit, die dahinter mhm. steht. Und ich glaube, diese Diskussion hatten wir eigentlich,
0: dachten die wir eigentlich schon ja, Darum sagen wir ja Retroland, Österreich. Aber da wollen wir jetzt gar nicht nur Österreich in die Pflicht nehmen. Wobei, ich denke schon, dass Herr Bauer da was Wichtiges angesprochen hat. Vielleicht sind wir auch mehr retro oder mehr konservativ, als wir das oft auch selbst denken. Aber auch Großbritannien scheint da jetzt ein bisschen auf die Bremse zu treten, Herr Bauer. Der britische Premierminister, Rishi Sunak, lässt das plötzlich aufwachen. Der will die britischen Klimaschutzbewegungen, die britischen Klimaziele jetzt Ab, abschwächen, auch weil viele mhm. Politiker da nicht ehrlich genug werden. Sunak dagegen meint, er ist es, und sagt, unser Anteil an Emissionen, er meint es Großbritannien ist weltweit weniger als ein Prozent. Wie kann es da richtig sein, dass Briten größere Opfer als andere bringen? Frau Schilling ist schon aufgewärmt, das die freut sich schon, <lacht> aber beginnen wir mal mit Ihnen, Herr Bauer. Ähm, das ist natürlich jetzt, ja, vielleicht, man muss auch wissen, Richard Sunak, der, der hat eine Wahl im kommenden Jahr, aber da gibt es ja scheinbar den Eindruck, dass viele Menschen in Großbritannien nicht mehr ganz einverstanden sind mit diesen Klimazielen, weil sonst würde er das hier nicht sagen, oder?
3: Das ja, ist ein häufiges Argument natürlich, das kennen wir von Donald, von Donald Trump bis Karl Nehammer, muss man sagen, dass mhm. quasi wir Österreicher oder wir Europäer ja sozusagen ähm, einen, einen winzigen Ausstoß verursachen und das, was wir einsparen, was China, die Volksrepublik China in, ein, in einer Woche rauspfeffert und dort werden Gaswerke neu gebaut. Das ist ein altes Argument, nur natürlich, wenn das jeder so äh, für sich in Anspruch dieses Argument, dann wird überhaupt nicht eingespart. Ich die, die Kollegin Schilling besser dazu sagen können, was sagen können. Interessanterweise ist ja die Reaktion der Automobilindustrie in England. Die ja. haben ja sogar dagegen protestiert, dass sie gemeint haben, wir sind gerade dabei, Milliarden zu investieren. In die E-Autos? In die E-Autos. Da kommt der, der, der Premierminister daher und. Redet wieder dem Verbrenner das Wort, also das muss man wahlkampfgetrieben da, da, sehen.
0: Da, ja, da nehme ich aber sofort Verbrenner auf, weil uns Bundeskanzler Karl Nehmer haben Sie schon erwähnt. Frau Schilling, ja, jetzt nehmen wir dieses eine Prozent, mhm. was Richard Sunak eben argumentiert, ähm, britischer ähm, Anteil am an weltweiten CO2, außer in Österreich liegt er bei 0,22 Prozent, also ein Fünftel noch davon. Hat dann der Bundeskanzler Karl Nehmer nicht auch ein bisschen recht, wenn er sagt, naja... Ja, natürlich müssen wir was tun, aber alleine können wir es halt auch nicht retten. Und das müssen wir ein bisschen sozialverträglicher machen, gerade in Zeiten dieser Teuerung dieser Krise.
1: Also niemand, ich verspreche niemand wird sagen, Österreich wird die Klimakrise alleine retten. Wirklich niemand. Aber genau deswegen haben wir 2015 Klimaziele festgelegt, wo so viele Staaten zugestimmt haben. Das war ein Meilenstein in der Geschichte.
0: Und warum war es das? Ja, aber da war, da war, entschuldigen wenn ich Sie unterbreche. Das ist, ich unterstütze auch dieses Ziel. Aber 2015 war eine andere Situation als jetzt mit mit Energieinflation.
1: 2015 haben wir auch gesagt, dass die Flüchtlingskrise mhm. wichtig ist. Wir hatten eine Wirtschaftskrise gerade hinter uns. Es wird immer auch andere Krisen mhm. kriegen, mhm. aber wir okay. müssen schon einsehen, dass die Klimakrise all das auch befeuern wird. Und jetzt, also wenn wir dieser, dieser Vergleich mit China, das ist mein Lieblingsargument, aber China und dann kommt ähm, immer Österreich hat keine Verantwortung. Klimaschutz ist ein bisschen wie eine Klassenarbeit. Und wenn nicht alle Länder ihren Anteil machen, dann wird das nicht positiv ausfallen. Und nicht positiv ausfallen heißt, dass wir ganz viel Lebensgrundlage verlieren. Und ehrlicherweise, in, Ch in China ist der Pro-Kopf-Emissionsausstoß noch immer geringer als bei uns. In China leben einfach mehr Leute. Wenn wir das jetzt... Wenn wir diese Logik adaptieren würden, könnten wir sagen, Menschen in noch kleineren Ländern wie San Marino können, wenn sie wollen, jeden Tag einmal ins All fliegen? Oder was ist die Logik davon? Also, das ist ein sehr hirnrissiges naja, Argument. Aber die
3: chinesische Industrie hat schon andere. Ja, ja, schon, aber dann, können wir, über, ja, schon, also aber dann heißt, können wir
1: über Lieferketten reden und über ja, ja. Produkte, die wir importieren und also unsere ich, Verantwortung. Ich habe schon Verständnis aber für
3: einen Industriekapitän, wenn der sagt, die können weit nicht so ähm, kostengünstig produzieren wie unsere chinesische Konkurrenz. Und natürlich sind wir da genau bei den Themen, die vorher mit der Kirche regeln, muss schon das der Staat ne? und die EU. Also. Genau. Und
1: da ist der Staat in der Verantwortung und ich glaube dazu nochmal zu sagen, unsere Wirtschaft und die Industrie, wir brauchen doch jetzt endlich einen gescheiten Rahmen für die nächsten fünf bis zehn Jahre, da geht es ja auch um Planbarkeit für unsere Wirtschaft und wenn die Automobilindustrie da aufschreit, ist das ja verständlich. Jetzt sind wir endlich ganz langsam in Babyschritten in der Transformation und jetzt sagt man aus Wahlkampfgründen, na, diese Milliardeninvestitionen, das ist wurscht.
0: Frau Schütz, wie sehen Sie das? Weil das Argument hört man immer wieder. Es meint halt Rishi Sunak, ja, wie soll ich jetzt meinen Wählerinnen und Wählern, den Briten der größere Opfer als andere, ähm, abverlangen? Und dann ist halt oft das Argument, ja, das ist halt ein europäisches Thema, das ist natürlich ein wichtiges, aber schon wenn man in die Vereinigten Staaten rüberfährt, wird das ganz ein bisschen anders in der Bevölkerung auch gesehen oder in China oder in anderen Teilen Afrikas Südamerika, das ist man noch ganz woanders? Kann er nicht sehr wohl so argumentieren? Findet er da nicht Zustimmung sogar?
2: Also Zustimmung wird er ganz sicher finden. Das ist natürlich auch völlig nachvollziehbar, wenn er vor einer Wahl steht, dass er so argumentiert. Ich kann das auch aus einer Politiker Sicht ganz sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Und natürlich ist es so, in der Sekunde, wo die Inflation höher wird, wo die Teuerung anzieht, wo einfach die Menschen merken, sie haben nicht mehr so viel Geld zum Ausgeben zur Verfügung dass dann die Klimaschutzziele wieder in den Hintergrund rücken, weil natürlich jeder in seiner Lebensrealität ist und sein Leben zu bewältigen hat. Und dann ist es mir in der Sekunde vielleicht nicht so wichtig, ob ich jetzt einen Beitrag zum globalen Klimaschutz leiste oder nicht. Aber ich gebe dann recht bezüglich der Rahmenbedingungen für die Industrie. Da muss man natürlich schon einen Ein da muss man einfach dabei bleiben. Sage, ja, aber das sagt aber um, die
0: Industrie, Frau Schilling hat es ja schon ja, angesprochen, Industrie um, dann ist dann, genau die, die seit Jahren sagt, gibt es uns vernünftige ja, Regeln. Ja. Und jetzt auf einmal werden das wieder hin also und her. Und die das, Beklagen, ist ja die ja auch Politik teuer, da. Genau, das genau. ist ja auch, weil die
2: haben jetzt investiert und dann ja. gibt es das nicht mehr. Also das ist teuer, aber prinzipiell natürlich, ich glaube, es ist schon ein Thema, man muss den Menschen vermitteln und das ist viel Überzeugungsarbeit, warum das wichtig ist. Und wenn einem das nicht gelingt, dann wird in der Sekunde, wo es ein hm. Problem gibt, egal welches ist, und jetzt haben wir halt die Inflation und den Kaufkraftverlust, wird man davon wieder abgehen, wenn man davon nicht wirklich überzeugt ist. Und ich glaube, da das, das ist noch nicht ganz gelungen. Das sieht man in stimmt. Österreich, wenn aber wir wieder zurück zum Verbrenner gehen. Sag mal warum.
1: Ja, das stimmt. Und auf der anderen Seite nach diesem Katastrophensommer, selbst unsere Bauern man schon und klagen über die Zustände, dass die Boden weniger fruchtbar sind. Also die Klimakrise, wir haben gesehen, wie Dörfer überschwemmt wurden, wie Existenzen zerstört wurden. Also ich glaube, das ist genau dieses Argument. Da geht es ja sogar um einfach die Lebensrealität von den Menschen heute und es wird jedes Jahr schlimmer werden.
2: Also ich glaube, man könnte das vielleicht schon entdrehen, dass man sagt, okay, ich gebe Ihnen recht, ja, man hat das alles gesehen und man braucht jetzt mehr Innovation, man braucht ähm, mehr Ideen, man braucht mehr Forschung, einfach um diese Themen auch von dieser Seite in den Griff zu bekommen, indem man sagt, man versucht mit neuen Ideen. Man versucht mit Innovativen, zum Beispiel dieses Carbon Capture, ähm, auch hier wieder sozusagen nicht nur zu reduzieren, zu verbieten, ist auch ein Teil, aber auf der anderen Seite auch ähm, Lösungen zu finden, die uns ermöglichen, damit auch entsprechend umzugehen.
0: jetzt kann man noch mal nach Frankreich schauen. Ähm, da gibt es jetzt auch ein bisschen Protektionismus. Die finden e Autos gut, aber nicht die aus China. Und jetzt sagt man da dort, ja, du, die werden jetzt deutlich teurer. Natürlich möchte man die französische Automobilindustrie hier auch fördern, aber auch da plötzlich... Die die Bremse wäre doch da. Konnte man ja seit Jahren hören. Natürlich wird man sich von China auf eine Art und Weise abhängig machen. Also, dreht auch das ein bisschen zurück? Ist das auch ein bisschen retro, was wir da so teilweise hören?
3: Es gibt auch die Diskussion, dass wir uns jetzt von der, einerseits lösen wir uns von der Abhängigkeit vom russischen Gas und begeben uns jetzt in die Abhängigkeit der Chinesen, seltenen Erden und und und, und alles, und so um diese Batterien herzustellen und auch die Frage der Wertschöpfung bei solchen ähm, ähm, E-Motoren im Vergleich zu Verbrennermotoren, die in Österreich eine unglaublich hohe Wertschöpfung haben. Wir haben riesige Motorenwerke. Äh, also da muss man dem Bundeskanzler sogar auch Recht geben, ne, dass Österreich in dem Sinne ein Kfz-Land ist. Die Frage ist, ob diese Werke in von BMW zum Beispiel, ein ne, großes in Oberösterreich, ob die dann sich irgendwie adaptieren können oder eigentlich zugesperrt werden. Und wir haben, das ist schon ein Punkt auch, 350.000 direkt oder indirekt Beschäftigte in der Stimmt. Automobilindustrie zu. Also das sind schon, jedes Einzelne ist ein Schicksal und überall hängt eine Familie dran. Also man kann das auch nicht einfach so, so wegwischen. Äh, diese Woche war ich auch angehört, die Diskussion, oder den, die, die Alice Weidel, die zu Gast war mhm. bei Herbert Kickel. wir reden dann eh noch über, und auch Alice Weidel hat den Verbrennermotor raufstilisiert, wirklich zur Fahnenfrage. Und hat sich als Verteidigerin des, des Verbrennermotors aufgespielt. Und hat natürlich dort mit Mercedes, Audi, Volkswagen, natürlich einen, Riesen, einen Riesenkonzerne, die aber auch natürlich auf E-Technologie umstellen. Und in Deutschland wird der, auch der Verkehrsmotor, also der Verbrennermotor, wird ein Wahlkampfthema sein. Mhm. Das scheint überall der Fall, Fall sein mit den Rechtspopulisten mhm. in Frankreich. Also das wird fast also, fetischiert.
0: Ein, 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 sehr, sehr, ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich, ich glaube, wenn man es uns zugehört hätte, da hätte man viele Dinge schon rausfinden können, wo es eben, ja verbindliche Lösungen dann auch geben kann, um mhm. mehrere Ziele, also eines zu erreichen. Ähm, ja, ein Ziel haben... Zumindest wir vom Puls24 nicht erreicht. In die puls 24 Bürgerforen laden wir ja die Spitzenkandidatin, in dem Fall Beate Mein reisinger von den Neos kommen Dienstag übrigens, ähm, beziehungsweise eben die anderen Spitzenkandidaten der anderen Parteien ein. Und da gibt es Bürgerinnen und Bürger, die können dann einfach ihre Fragen stellen. Diese Woche, Sie haben es vielleicht gesehen, hat den Anfänger ja SPÖ-Chef Andreas Pabler gemacht. Herbert Kickl, der möchte dann nicht kommen. Das hat für Aufregung gesorgt bei anderen Medien, beziehungsweise auch in der Politik, darüber sprechen wir. Und über die Frage, soll man Asylwerber in Österreich, Achtung, Asylwerber, verpflichten, hier zu arbeiten. Darüber sprechen wir. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück bei Wildumstritten. Das eine umstrittene Thema haben wir quasi hinter uns. Kommen wir gleich zum zweiten fp bundesparteiobmann Herbert Kickel. Der sagt heute offiziell seinen Auftritt im Puls 24 Bürgerforum ab. So, dabei wäre mhm. der Plan gewesen, dass sich Herbert Kickel wie alle anderen auch und Andreas Bablen in dieser Woche den Fragen von Bürgern und Bürgern stellen kann. So, und daran, so Herbert Kickel, habe er auch aus Termingründen kein Interesse, ähm, verschützt. Das hat jetzt für große Aufregung in Medien und Politik gesorgt. Ähm, ja, Herbert Kickel kann das logischerweise tun. Das ist ein erwachsener Mensch in einem freien Land. Er ist zu nichts gezwungen. Die ÖVP hat daran ihren Spaß. Die reagiert da durchaus hämisch. ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker meint da gleich. Herbert Kickel der hat Angst vor vor den Bürgern und Herbert sich als Volkskanzler vor dem Volk zu fürchten, das sei nicht normal. Wie kommentieren Sie das?
2: Ich glaube, Herbert Kickl hat prinzipiell wenig Angst und ist ja rhetorisch, auch wenn man ihn bei Ihnen verfolgt, durchaus in der Lage, Parole zu bieten. Ja. Die Frage ist, ähm Warum er nicht kommt, ich finde es nicht gut. Ich finde, man sollte sich immer einer Diskussion stellen, ähm, dass er das kann, das, glaube ich, hat er bewiesen. Also, egal, ob man seinen Meinungen folgt oder nicht, aber prinzipiell, dass er die Fähigkeit hat, sich da durchzusetzen, ähm, das kann er. Also ich finde es schade und auch nicht nachvollziehbar, dass er das tut. Man hätte es eigentlich erwartet von ihm, auch um, weil es ja auch eine Gelegenheit für ihn ist, seine Standpunkte darzulegen. Er hat auch in letzter Zeit versucht, deutlich abgemilderte Standpunkte mhm. darzulegen, ein bisschen die Härte rauszunehmen. Das ist ihm teils gelungen, also er, er, er versucht es zumindest. Insofern wundert es mich, dass er die Gelegenheit auslässt. Und ich glaube, es ist immer wichtig, dass man sich auch anders, also auch wenn er sie jetzt sozusagen ein bisschen als linken Medienstream eingeordnet hat, ne? also wenn man sich einfach anderen Meinungen stellt und ähm, diskutiert. Und insofern, mhm. Also
0: es also eigentlich gut gewesen für Herbert Kicker, womöglich aus der eigenen Blase, das ist ja, wertfrei das gemeint, einfach mal ein bisschen rauszukommen.
1: Ich glaube, es wird dem Narrativ, an dem er jetzt so kräftig gearbeitet hat, die letzten zwei, drei Jahre, Schaden. Er hat über die Systemmedien geredet und immer wieder gemeint, wie furchtbar die sind. Wir können uns vielleicht noch erinnern an sein Sommergespräch, wo der Hauptinhalt war, immer wieder zu sagen, was für ein furchtbares Systemmedium das ist und das es quasi ist wie in einem Gefängnis. Also ich glaube, da geht es schon um ein Bild, das man zeichnet. Und dieses Bild ist eher als Opposition, die FPÖ als Opposition ist gegen die Eliten, gegen die Medien, gegen das Establishment. Und das ist halt wirklich ein Witz, weil auf der anderen Seite die FPÖ die Partei ist, unter der in der letzten äh, schwarz-blauen Regierung sich die Krankenkassen zusammengelegt wurden, die Sozialleistungen gekürzt wurden, gleichzeitig Steuerkonzerne, äh, Steuergeschenke an Konzerne gemacht wurden. Und das haben wir immer wieder gesehen. Und die FPÖ ist wirklich nicht die Partei des kleinen Mannes, und das muss man festhalten, aber das versuchen sie mit aller Kraft zu zeichnen. Und das ist meiner Meinung nach ganz einfach der Grund, warum man sich diesen Debatten entzieht.
0: Na gut, Herr Bauer, ähm, Frau Schütze hat es ein bisschen angesprochen und Frau Schilling jetzt eigentlich ja auch, ähm, der ORF, das ist ja dieses links-linke Medium. Und jetzt schreibt dann heute der FPÖ-Generalsekretär, Christian Hafenecker plötzlich auch, bei Puls24 handelt es sich, also sprich um uns, auch um einen linken Sender, okay. Und Herr Hafenecker schreibt weiter, der in der Vergangenheit den Kampf gegen die Inhalte und Positionen der FPÖ zu einer zentralen Aufgabe gemacht hat. Fühlt sich jetzt womöglich Herr Hafenecker sogar bestätigt, aber nein, Spaß beiseite. bei ähm, mir Gibt's? Ähm, Passt gibt es in Österreich wirklich nur diese Systemmedien, diese linken Medien, die eigentlich nichts anderes vorhaben, als die FPÖ eigentlich nicht zu Wort kommen zu lassen, nicht ernst zu nehmen?
3: Nein, natürlich nicht. Also wir haben sowohl im Print als auch im, im elektronischen Bereich eine, Ungla eine Medienvielfalt. Vielleicht könnte es noch bunter sein, aber wir haben eine Medienvielfalt, gerade auch für ein sehr kleines Land wie Österreich. Aber ich glaube aber, da steckt einfach. Und die, FP ah, die FPÖ baut natürlich dieses Kalkül, die baut diesen Popanz auf, sie braucht okay. ein Feindbild. Und, äh, warum macht Herbert Kickl das? Ich glaube, da steckt schon ein Kalkül dahinter. Natürlich lässt er sich die Chance entgehen, äh, außerhalb der sogenannten Bubble einmal auch ein breiteres Publikum anzusprechen. Allerdings scheint er sich mehr davon zu versprechen, nicht hinzugehen. Mhm. Warum vielleicht? kann man sagen, das ist Fehlervermeidung. Vielleicht liegt ihm das Format nicht ganz so, weil seine, sein Modus ist ja der ständige Kampf und die, bisschen die Aggression, und er liebt ja den, er, er fährt die Moderatoren an, die Interviewer, andere Gesprächspartner, wenn es in einem kleineren Raum ist, hier quasi zu sitzen in so einem Forum, wie das war, und dann sitzt vielleicht jemand eloquenter wie die Frau Schilling dort oder so in, in der Art und diskutiert mit ihm über den Klimawandel. Und da kann er halt dann nicht in ja. diesen aggressiven Ton verfallen. Mhm. Also vielleicht liegt ihm das nicht und er braucht es wahrscheinlich nicht. Ne? Er, braucht, er kann offenbar verzichten auf so eine Reichweite und das wird ihm ja doch einiges geboten, an Reichweite, weil er über andere Kanäle schon längst mhm. viel mehr Reichweite für sich persönlich... Das, das möchte
0: ich gerne vertiefen. Oh. Zuvor bitte noch die Frage, ähm, Anforschütz 872-Anker Armin Wolf hatte sich da quasi in dieser Debatte dann plötzlich heute auf Twitter eingebracht. Herr Wolf schreibt, FPÖ-Chef Kickel geht nicht zum Bürgerforum von Corinna Milburn, weil Push 24 ein Zitat oder Anführungsstriche linker Sender sei. Und dann schreibt Herr Wolf weiter, vorgest dann war Kickel auf einem Sender zu Gast, der regelmäßig über die, Anführungsstriche, öko-kommunistischen linken Globo-Homo-Eliten, Anführungsstrichen, Ende berichtet. Was Da meint, schreibt Armin Wolf, beziehungsweise beschwert sich da ähm, Herbert Kickel und... Also dieser Sender tut, das ist ein oberösterreichischer Sender, den man das da gar nicht gut, nennen wollen. Ich
2: habe gedacht, das sind dir. wir. Nein, nein, nein. Nein! Achso, okay, gut. Nein. Und dann
0: schreibt Herr Wolf weiter, stimmt, im Vergleich dazu ist Puls24 eher links. Okay, hat Herbert kickel da irgendwie einen wunden Punkt getroffen, auch ist in der Medienlandschaft und ähm, Brauche ich nicht erwähnen, dass ich da Armin Wolf sehr, sehr, schätze. Aber ist das nicht auch ein bisschen was auf die Mühlen von Herbert Kickel, was hier der große ZIP-2-Enker schreibt?
2: Na, absolut. Und ich, ich gebe ja. Ihnen recht, was Sie vorher gesagt haben. Herbert Kickel hat es zurzeit nicht notwendig. Er hat es leider oder wie auch immer man das betrachten möchte, ähm, wirklich nicht notwendig, weil es in jeder Umfrage vorne und das, was die Medien machen, das heißt nicht, dass sie linke Mainstream-Medien sind, aber es ist natürlich schon so, auch das Zitat von Armin Wolfs zeigt das jetzt äh, ganz gut, dass man sich hier auch jetzt zum Beispiel auf Twitter gegen die FPÖ positioniert, mhm. mit dem, und das jetzt über Jahre hinweg und auch äh, in einem relativ persönlichen Ton, mit dem Ergebnis, dass heute die FPÖ in jeder Umfrage mhm. die stärkste Partei ist. Und da frage ich mich eigentlich schon, wenn dieses System jetzt so lange nicht funktioniert und genau das Gegenteil eintritt von dem, was ich hier bezwecken möchte, mm -hmm. nämlich, dass die FPÖ möglichst nicht stark wird. Mm -hmm. Die sind jetzt aber vorne in jeder Umfrage. Wie viel Sinn macht das hier ständig in dieser Form, sich mit der FPÖ umso intensiver auseinanderzusetzen und der auch relativ viel Raum zu geben? Weil auch das ist ja jetzt wieder, man spielt das Thema hoch, das mm hätte -hmm. wahrscheinlich niemals so viel mediale Breite bekommen, wenn er das nicht getwittert hätte. Man hätte man gesagt, okay, der kommt nicht. Vielleicht kann man auch theoretisch sagen, vielleicht ist er krank. Oder, ist oder wie, geht Thema, auch. Oder wie ja. auch immer, oder ist auf Urlaub. Oder ja. Und jetzt ist das ein Riesenthema geworden und jetzt ist genau das passiert, was man eigentlich wollte, nämlich er sagt ab, er kommt nicht, ja. es wird zum Thema und er nimmt damit die Botschaft hin. Ähm da gehe ich einfach nicht hin, weil es ist mir zu links, das brauche ich nicht. Also ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Ich glaube, dass das eigentlich eher für Herbert Kickl im Endeffekt arbeitet als dagegen. Und man macht es trotzdem über Jahre hinweg konsequent weiter und das verstehe ich nicht.
1: Ja, das würde ich unterstützen. Auf der anderen Seite, wenn, wenn Christian Hafenecker das irgendwie sagt, naja, die FPÖ wird ja offensichtlich eingeladen. Also zu sagen, man hat irgendwie jahrelang die Positionen der FPÖ da diffamiert, naja, jetzt wäre die Möglichkeit, sie sind ja eingeladen und dann nicht mhm. zu kommen, also man muss schon einmal sagen und Beate Meindl-Reisinger hat es heute, ich habe die glaube ich noch nie zitiert und werde das auch nicht mehr machen, aber hat ihn heute Feig genannt und ich finde das ein schönes Narrativ.
0: Aber und es ist, es ist, ich, ich finde das auch, auch so spannend, weil das, was Sie sagen, ist ein wichtiger Punkt. Ähm, es ist noch in dieser Woche Andreas Mölzer hier gesessen, weil wir ein ja. großes Interesse auch an anderen Meinungen haben. Ähm, als Beispiel jetzt, Heinz-Christoph Strache, ist auch aber immer wieder sie, sogar auf aber diesem allein,
1: Platz... Dass sie sich jetzt rechtfertigen, das stimmt ja, also dass man der FPÖ damit dann plötzlich so einen Raum gibt und sagt, ja, und wir haben ja eh auch Leute, die im ja. anderen Lager sind und wir haben ja, ja eh auch, Also dass sich da Medien dann beginnen ja. zu rechtfertigen aus einer Parteiposition, ja. ist extrem spannend. Das ist ja. eigentlich ein Phänomen, ja, das, das wir mehr so analysieren
2: ja. und genauso mhm. funktioniert. Ja. Und glaub, Feig ist da auch viel zu kurz gegriffen. Mhm. Feig, das würde ja unterstellen, dass man einfach sich fürchtet, dass man hingeht. Also ich glaube, Herbert Kickl fürchtet sich das überhaupt ich nicht, auch. dass der irgendwo hingeht und auch nicht. Und wenn da die Bürger sitzen, also das glaube ich nicht, aber das ist einfach ein politisches ja. Kalkül. Und die Medien schaffen es, dass dieses politische Kalkül jedes Mal aufgeht. Und jetzt haben wir, gibt es eine, eine FPÖ, die in jeder Meinungsumfrage vorne ist. Und was ich so spannend finde, ist, dass man das nicht endlich versteht und das ändert. Aber man tut es nicht, man spielt das lustig weiter und ja.
3: Aber man kann ihn ja nicht ignorieren. Na, das ist eine halt ähm, äh, ja. 30%-Partei. Ja. Also man muss schon über alles seine Facetten ich, ich
2: glaube, was was Frau Schütz meint, ist,
0: dass tatsächlich, das ist schon quasi so ein Hobby geworden, sich eben an der FPÖ mhm. irgendwie abzuarbeiten weil sie die FPÖ ist. Und ist das dann diese Falle, die Frau Schütz meint, oder ist das jetzt total notwendig, weil man dann irgendwie halt den Konterpunkt setzen muss?
3: Man muss die FPÖ nicht, äh, ich, bin der, ich bin nicht der Meinung, dass man sich an sie abarbeiten mhm. sollte, nur weil es die FPÖ ist. das
1: passiert schon. Nein, das passiert es, nicht. Da gibt es auch oft um konkrete Themen, wo wirklich FPÖ-Politiker Dinge genau sagen, die gar nicht gehen.
3: Gerade die SPÖ beschwert sich leider oft, aber sind momentan auch ein bisschen wehleidig, muss man sagen, dass die Berichterstatter der SPÖ zwar alles vorwerfen und bis ins Detail recherchieren, alle Konzepte und alle Details wollen zur Vermögensteuer, aber die FPÖ so ein bisschen rauslassen, sondern nur ganz global die FPÖ anfassen. Das tun wir nicht, also wir hinterfragen genauso die FPÖ. Und natürlich ein Punkt, worum man nicht kommt, Kickl, der wird natürlich auch hinterfragt, aber ja. viel mehr ist natürlich berichtet worden diese Woche über alles Weidel. Die, so wie er auch dabei ist, als die FPÖ sogar das Vorbild, ein eigenes Medium, Imperium, sich zu basteln. Nicht Imperium, aber eine eigene Medienwelt. Mm. Und Weidel und Kickel waren ja, wie sie zu, äh, auf Besuch war hier in Wien, in, bei diesem besagten Sender auch mm. zu Gast und beim FPÖ-TV. ist ne? ist nicht gegangen irgendwo anders hin, sondern sind in ihren eigenen Medien, in ihrer eigenen großen Echokammer, die schon eine Echowelt ist mittlerweile. Mm.
0: Aber ist es nicht vielleicht auch ein bisschen so, dass Herbert Kickel dann sagt, über diese eigenen Kanäle? Da erreiche ich äh, meine Wählerinnen und Wähler hervorragend. Ganz ehrlich, was brauche ich da diese etablierten Medien, die mich eigentlich dann ja ohnehin auch nicht wollen. Kann das so sein?
1: Natürlich ist das so und deswegen ladet man ja auch eine Prominenz wie Alice Weidel ein, weil ehrlicherweise auch darüber ist wahnsinnig viel berichtet worden, dass das so ist und dann schaut man sich das dann irgendwann, irgendwer schaut sich erst äh, doch an, weil man es irgendwie spannend findet, zumindest als Phänomen. Also natürlich geht diese Medienstrategie auf und gleichzeitig baut man aber damit was und zwar eigentlich ein, eben auch eine, eine Parallelkommunikation, Parallelnarrative und schafft damit was, nämlich dass man nicht mehr am Tisch sitzt und streitet, dass man sich nicht mehr unterhaltet und das ist auch diese Art von Austausch Diskurs und ein Bürgerforum wäre ja genau das Abbild dessen dass sich Menschen zusammensetzen und über Dinge diskutieren und wenn man sich dem entzieht zeigt mir eigentlich sehr deutlich, dass man eine ganz andere Agenda verfolgt als eine demokratische, offene Diskussion. Und das habe ich von der FPÖ nie geglaubt, aber das würde ich als Fazit mitnehmen.
0: Okay, dann, dann, dann lassen wir
3: das so stehen. Naja, von der Bellen wollte auch nicht diskutieren. Na, ständig ist jetzt ganz was anderes, aber gezielt ich möchte auf das Kalkül ansprechen, sich gezielt zurückzuziehen. Das ist also nicht nur...
1: Ja, und, und Van der Bellen und den, Kickel da zu vergleichen, nein, ich vergleiche nicht, ich, ähm, vergleiche nur
3: den Rückzug, den Rückzug sich genau, rauszunehmen ja. aus einer Debatte. Und die
2: FPÖ hat halt sehr früh, nämlich ähm, auch deutlich früher als zum Beispiel Sebastian Kurz diese, diese Macht der sozialen Medien mhm. erkannt und dass man mit sehr großen sozialen, also egal, damals war es noch Facebook, das ist es wahrscheinlich jetzt ist mehr Instagram, wie auch immer das jetzt gerade ähm, das Populärste ist, dass man, wenn man das gut macht, seine Community mhm. und auch ein Stück darüber hinaus einfach sehr gut äh, bedienen kann und Inhalte extrem gut transportieren kann. Das einfach, war einfach eine sehr clevere, das haben sie einfach als erstes sehr clever, sehr schnell erkannt und das haben sie genützt.
1: Mhm. Und gleichzeitig also diese massive Positionierung gegen das System und gegen die Systemmedien, während mal der Inbegriff des Systems ist, also die FPÖ ist ja Inbegriff dieses Systems.
0: Okay, dann lassen wir uns stehen <lacht> und schauen noch zu unserem abschließenden und dritten Thema, über das auch diskutiert wird und zwar ganz konkret heute, da gibt es den Vorschlag des oberösterreichischen Flüchtlingsreferenten Wolfgang Hartmannsdorfer, schon mal unterstützt von övp innenminister Gerhard Karner. Hartmannsdorfer möchte, dass eben auch schon Asyl Werbe, also noch nicht Asylberechtigte, sondern Asylwerber arbeiten, etwa im kommunalen Bereich oder bei NGOs. Und hat man es doch versagt dazu, die Menschen haben auch eine Verpflichtung dem Land gegenüber, dass sie aufnimmt. Herr Bauer, wenn Sie aus welchen Gründen auch immer gratis bei mir wohnen würden, eine Woche ist das für mich in Ordnung, aber in der, ab der zweiten Woche würde ich dann schon. Wir wünschen, dass sie vielleicht auch ein bisschen mittun, dass wir vielleicht gemeinsam abwaschen, dass wir vielleicht gemeinsam einkaufen gehen. und ja, Geht das in diese Richtung oder ist das zu polemisch? Sagen,
3: das geht ja auch schon bei Asylwerbern. Also Sie, sie können schon äh, verpflichtet werden, beigezogen werden, um die eigene Unterkunft zu reinigen. Aha, okay. Und in den unmittelbaren Bereich ja. äh, ist es möglich, dass sie, dass sie arbeiten kriegen, aber auch Geld dafür. Den Satz von Landesrat Hartmannsdorfer. Den würde ich eins zu eins unterschreiben. Also dass ja. die sozusagen das Asylwerber, die zu uns kommen, jeden, den Schutz genießen, unser unsere Obhut suchen, dass die auch irgendwie uns unserem Land verpflichtet sind. Das unterstreiche ich zu 100 Prozent. Die Methode, sie sozusagen mhm. zum Arbeiten zu bringen, die würde ich schon eher skeptisch sehen. Zum einen wissen wir nicht einmal, ob das verfassungsrechtlich überhaupt geht. Das wird im BMI gerade geprüft. Also, zwangweise die Leute äh, äh, dazu zu bringen, in, es geht ja vor allem um soziale Einrichtungen oder in, 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 allgemeinen, in allgemeinen Bereichen, also nicht nur in der eigenen, im eigenen Quartier, in sozialen Projekten, sie dazu zu zwingen, das halte ich erstens für kaum zweckmäßig mhm. und eigentlich auch prinzipiell äh, für
0: fragwürdig. Mhm. Frau Schilling.
1: Naja, vorweg muss man ja sagen, die Wahrheit ist Menschen. Die fliehen, tun das aus einem Grund. Da geht es nicht darum, dass wir möglichst geschissen sein müssen und irgendwie ein Pull-Faktor ist. Nein, aber dass wir
3: sind nicht geschissen, Entschuldigung. Nein, nein, aber, nimmt so nein, nein viele aber das wäre eine, Ma eine Anerkennungsquote. Also, also wir sind da wirklich. Nein, nein, Samariter. aber
1: das wäre. Hm, hm. Samariter hm. finde ich. Ähm, ja, Österreich hat
0: tatsächlich gut. im sehr, nein, nein, gerade europaweit, sehr viele, sehr viele positive Teile. Ich will nicht
1: absprechen. Okay. Aber zu sagen, jemanden zur Zwangsarbeit zu verpflichten und diese, diese Maßnahme, das ist ja ein, äh, würde ich sagen, äh, durchaus fragwürdig. Vorhaben. Und jetzt zu sagen, das sind ja Menschen, die fliehen aus ganz verschiedenen Gründen. Manchmal geht es um Krieg, manchmal geht es um wirtschaftliche Fragen, wobei wir auch da einen Anteil haben, den wir gleich nochmal diskutieren können. Aber es muss jetzt nicht sein, dass wir alles so sehr verschärfen, um dann zu glauben, dass Menschen nicht mehr kommen. Menschen kommen aus anderen Gründen. Das also ich Punkt. glaube es
0: nicht, Das hat man das eigentlich vor, um ehrlich zu sein, da jemanden abzuschrecken. Aber ich möchte gerne wissen, weil das ist ein ja. Unterschied, eine moralische Verpflichtung zu haben, die der Herr Bauer hätte, wenn er jetzt bei mir auf der Couch läuft. Oder ich zwinge den Herr Bauer, Sie sind Juristin. Ist das nicht ein Riesenunterschied? Ja. Oder geht Hartmannsdorf in diese Richtung, die Frau Schilling befürchtet?
2: Es, es, natürlich ist es ein Riesenunterschied. Ähm, also prinzipiell, glaube ich, macht es schon Sinn, da muss sie jetzt leider widersprechen, auch die Leute zu verpflichten, einen Teil zu leisten. Erstens mal. Ich meine, wir wissen ja alle, wie chaotisch das zum Teil abläuft. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Leute überhaupt wissen und auch die Asylwerber, die kommen, dass sie arbeiten können, sollen. Dass dürfen das auch da, so gesehen, und auch ja? dürfen, dass mm -hmm. das, glaube ich, auch... Durften sie auch, auch lange nicht. Durften sie auch lange nicht, mm -hmm. gebe ich Ihnen recht. Ich glaube, dass das auch für eine Integration in eine Gesellschaft wichtig ist. ist halt die Frage ist, der Spracherwerb wichtiger kann man vielleicht bei dieser Arbeit auch diesen Spracherwerb mm -hmm. fördern. Das sind mm -hmm. viele Dinge, die man sich überlegen sollte. Also eine, natürlich will man jetzt niemanden zwingen, indem man ihn jetzt an den Hahn dort hinzieht und sagt, du machst das jetzt, weil das ist ja völlig sinnlos. Aber prinzipiell, dass man eine Verpflichtung, hat, da was beizutragen, sich zu engagieren ähm, und auch mitzutun, das finde ich eigentlich nicht schlecht, schon allein, auch wenn man es nicht mhm. dorthin schleppt, ja, von der Idee dass man sagt, hey, du bist jetzt da, du bekommst das und das und wir hätten dafür gerne, dass du dort und dort mithilfst und dann natürlich muss eine Auswahlmöglichkeit geben, was möchte der gerne machen, wofür ist er geeignet, wofür ist er nicht geeignet, also dieser mhm. furchtbare Zwang, den wird es nicht ja. geben, aber Menschen in diesen Prozess zu integrieren und vielleicht auch in eine Gemeinschaft zu integrieren, in die Sprache zu integrieren, in eine Tätigkeit, äh, ihnen mhm. auch ja, weil, zu lassen, ja. Aber, ja, weil die sitzen ja dort, das ist ja, furchtbar, das ist ja nicht lustig und furchtbar langweilig für die. Ja.
1: Aber da gebe ich Ihnen total recht. Ich glaube, das Wort Arbeitszwang manifestiert ja, von aber von wem kommt, Schwang, das, das, kommt, sowas, ja.
0: kommt das denn? Kommt das jetzt vom Herrn, vom Herrn Landesrat? Das ist
1: zumindest immer wieder repliziert worden. Auch aber die Arbeitszwang ist immer, schon ein immer heftiges Wort. Also
2: Verpflichtung ja, sagt er, glaube Verpflichtung,
1: glaubt, genau. Und immer okay, wieder in die Richtung. Und da müssen wir aber schon noch diskutieren. Ich bin dafür, dass Asylwerber arbeiten dürfen. Das hat man ihnen lang verboten, halt alle Steine, die irgendwie möglich waren, in den Weg gelegt. Und ich bin ganz dafür, dass im Rahmen der Integration Asylwerber und Asylwerberinnen die Möglichkeit haben, zu partizipieren, und das sollen sie ja auch, der, der gebe ich in der Analyse vollkommen recht, aber dafür müsste man tatsächlich auch in der Integration arbeiten und den Menschen Deutschkurse anbieten und das ausweiten und machen. Und da müssen wir schon All sagen, mit Kürzungen statt. von Integrationsbudgets in den letzten Jahren immer wieder, mit Kürzungen von äh, Flüchtlingseinheiten, von Einheiten, wo Leute auch Deutschunterricht geben, das haben wir ja gesehen. Also natürlich findet es statt, aber es ist runtergesenkt worden. Und man muss den Menschen die Möglichkeit geben zu arbeiten, aber dann bitte machen wir das ernsthaft und nicht mit so Worten wie, wie verpflichten Sie jetzt zu irgendwas, sondern das ja, ist, ja, das ist ja nur eine Aber Herr Bauer, helfen Sie mir, weil Sie das ist jetzt ja, ein
0: semantisches Problem, weil da sind wir wieder in, in diesem polemischen Bereich, der eine sagt, dieses Wort ist böse, der andere sagt, es ist nicht böse, aber in der Sache geht nichts weiter, weil ich kann ja auch den Zwang sehen, natürlich dauert ein Asylverfahren länger und warum soll ich gezwungen sein, eigentlich jeden Tag in einem fremden Land mit Menschen, die ich vielleicht gar nicht kenne, herumzusitzen und nichts tun zu können. Ja, ja. Das ist ja auch eine Art Zwang. Also, Herr Bauer, gibt es einen wichtigen Punkt? Auch Johannes Kopf, AMS-Chef, geht eigentlich in die Richtung, mhm. dass gerade natürlich Integration ein bisschen leichter wird. Es ist auch ein bisschen leichter, wird, die Sprache zu lernen. Wenn ich mich eben dann auch engagieren darf, der Zwang ist das schlimme Wort, aber eben darf. Also eigentlich müssen wir zum Fazit kommen, keine so schlechte Idee, wenn es niemanden zwingt, der sagt, du, ich kann oder ich will halt auch nicht.
3: Man muss wahrscheinlich ganz genau unterscheiden zwischen einem Asylwerber, einer Asylwerberin ja und einem Asylberechtigten, einem anerkannten Flüchtling. Dass man Asylberechtigte natürlich sofort integrieren muss. Spracherwerb mhm. und alles ist eh unbenommen. Die ÖVP hat natürlich einen anderen Ansatz bei Asylwerben, weil sie sagt, naja, wir wissen gar nicht, ob der bleibt. Mhm. Wenn wir den jetzt schon so integrieren, dann ist es auch rechtlich ein Problem, weil dann ist es verfestigt. Und dann kann er vielleicht am Ende auch nicht mehr abgeschoben werden, wenn die, die Behörden gegen naja, seinen das Antrag, Antrag... Das haben wir ja schon hundertmal durchgehabt. Ja. Aber es ja. geht um eigentlich um was anderes. Der Adressat ist jetzt nicht der Flüchtling vom Herrn Landesrat Hartmannsdorfer, sondern natürlich die eigene Bevölkerung. Er hat, sagt es ja auch in einem Nebensatz. Der dann,
0: Wahlkampf kommt. Der er sagt, Wahlkampf ja, da sagt Problem. er auch in einem
3: Nebensatz, dass dann äh, mehr Verständnis in der Bevölkerung wäre für die Maßnahmen, äh, mit denen man die Asylwerber unterstützt. Also, das, ist, das geht an die eigene Bevölkerung Sagen, Pass auf, die arbeiten eh was, oder wir wollen sie zwingen, dass sie was arbeiten, weil die sollen uns nicht auf der Nase tanzen ja, Aber müssen. dieses also
1: Zwingen und dieses Verpflichten ja, ja. ist das Problem an der ganzen Kommunikation. Und gleichzeitig, Asylwerber, schauen wir uns an, was die bis jetzt gemacht haben. Die haben wenig Geld gekriegt, und ganz viele von denen haben sich als freie Dienstnehmer für wirklich ganz, ganz, ganz wenig Geld eh schon voll viel gearbeitet. Aber ich wollte
2: noch auf das zurückkommen, was Sie
0: gesagt haben. Wir sind haben, da schon am Ende der Sendung, aber bitte fühlen Sie das bitte noch also kurz das, aus, wie dass, dass,
2: man, dass man sagt, es ist ein, ein Signal in die eigene Bevölkerung. Hm. Ja, aber das ist eigentlich auch wichtig, und nicht nur Wahlkampf. Taktisch, weil natürlich muss es eine Akzeptanz in der Bevölkerung für die Asylwerber geben, weil sonst funktioniert ja überhaupt keine Integration. Und wenn ich das durch solche Sätze erreichen kann, die, finde ich, nicht so dramatisch sind, dann hat es auch Sinn gemacht, weil die Akzeptanz in der Bevölkerung für diese Menschen ist ja wichtig, sonst funktioniert das System ja nicht.
0: Okay, dann lassen wir das so stehen. Ich danke Ihnen allen für diese schöne Diskussion. Ähm, Eva Schütz, Gernot Bauer und Lena Schilling. Und ja, an Sie jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte vorneweg, morgen gibt es uns hier nicht. Am Freitag gibt es keinen mit umstritten. Die gute Montag sind wir aber wieder da. Und dann zu Gast um 20.15 Uhr, Falterchefredakteur Florian Klenk, Journalistenlegende, ähm, Anneliese Rohr und Politikberater Christoph Böchinger. Ihnen noch einen schönen Abend hier auf Puls 24.